0: Kun rouva de sii, ilmeisesti yrittääkseen häivyttää ikävää vaikutusta, jonka meihin olivat tehneet nämä ylpeästä ja kielteisestä luonteesta kertovat ulkonaiset merkit, puhui meille taas kerran sukulaisensa. Hän oli Markisittaren veljentyttären poika ja minua hiukan vanhempi, ehtymättömästä hyvyydestä. En voinut olla ihmettelemättä, miten helposti tässä maailmassa puhutaan hyvästä sydämestä, niiden yhteydessä joilla se on kiveä, niin rakastettavia kuin he muutoin ovatkin omaan kastiinsa kuuluvien erinomaisten ihmisten seurassa. Rova de Vilparisi vahvisti itse, joskin epäsuorasti, sukulaisensa luonteen pääpiirteet, jotka jo minulle olivat selvinneet eräänä päivänä, kun kohtasin heidät molemmat niin kapealla tiellä, ettei Markiisitar voinut olla esittelemättä minua. Näytti siltä kuin nuori mies ei olisi kuullutkaan jonkun nimeä edessään mainittavan, lihaskaan ei värähtänyt hänen kasvoissaan. Hänen silmänsä, joissa ei välähtänyt vähäisintäkään inhimillisen kiinnostuksen pilkahdusta, liioittelivat vain siinä määrin katseen tunteettomuutta ja tyhjyyttä, että niitä muutoin ei mikään olisi erottanut elottomista peileistä». Sitten kiinnittäen minuun nämä kivikovat silmät ikään kuin olisi ottanut minusta selvää, ennen kuin vastasi tervehdykseeni äkkinäisellä liikkeellä, joka muistutti enemmän lihaskouristusta kuin tahdonalaista elettä. Pysytellen samalla mahdollisimman pitkän välimatkan päässä minusta, hän ojensi käsivartensa koko pituuteensa ja tarttui kaukaa käteeni. Luulin, että kysymyksessä oli vähintään kaksintaistelu, kun hän seuraavana päivänä lähetti tuomaan minulle käyntikorttinsa. Mutta hän puhuikin minulle vain kirjallisuudesta. Julisti pitkäksi venähtäneen keskustelun jälkeen, että hänelle olisi suunnattomasti mieleen tavata minua tuntikausia joka päivä. Vierailunsa kestäessä hän ei ainoastaan ollut osoittanut, mitä palavinta mieltymystä kaikkeen henkevään. Hän oli kohdellut minua sympatialla – joka jyrkästi erosi edellisen päivän tervehdyksestä. Kun olin nähnyt hänen uudistavan sen joka kerta, kun hänelle joku esiteltiin, tajusin, että se oli vain seurapiiritottumus. Luonteenomainen eräälle hänen sukunsa haaralle, johon hänen äitinsä, joka oli pitänyt huolta hänen ihailtavan hyvästä kasvatuksestaan, oli hänen jäsenensä totuttanut. Hän suoritti nuo tervehdykset ajattelematta niitä sen enempää kuin kauniita vaatteitaan tai kauniita hiuksiaan. Ne olivat täysin vailla moraalisia merkityksiä, joita olin niille ensin antanut. Puhtaasti opittu tapa, niin kuin muuan toinenkin tottumus, pyyntö tulla välittömästi esitellyksi tuttavakseen tulleen henkilön vanhemmille, joka oli kehittynyt hänessä niin vaistomaiseksi, Että nähdessään minut tapaamistamme seuraavana päivänä hän hyökkäsi kimppuuni ja sanomatta minulle edes päivää pyysi minua esittelemään itsensä isoäidilleni. Joka seisoi vieressäni ja teki sen yhtä kuumeisella kiireellä kuin jos hänen anomuksensa olisi johtunut jonkinlaisesta itsesuojeluvaistosta, kuten iskua torjuvat eleet tai silmien sulkeutuminen kuumalta vesisuihkulta aivan kuin ilman sen suojelevaa vaikutusta olisi ollut vaarallista viipyä paikalla sekuntiakaan. Kun ensimmäiset vapauttavat manaukset ja menot olivat kunnolla ohi, niin aivan kuin pahansuopa haltijatar, joka kuoriutuu ensimmäisestä hahmostaan verhoutuakseen ihastuttaviin suloihin, Tämä ylimielinen olento muuttui silmissäni rakastettavimmaksi, huomaavaisimmaksi nuoreksi mieheksi, mitä koskaan olin tavannut. No hyvä, ajattelin, olen jo kerran erehtynyt hänen suhteensa, olin joutunut kangastuksen uhriksi, mutta selviydyin siitä voittajana vain langetakseni toiseen, sillä hän on ylimys, lujasti kiintynyt aatelisarvoonsa ja yrittää vain peitellä sitä. Ja kävi niin, että sään lun saaman kasvatuksen koko viehätysvoiman, hänen rakastettavuutensa alta paljastui todellakin jo lyhyen ajan kuluttua toinen ihminen. Mutta aivan erilainen kuin mitä itse olin kuvitellut. Tämä nuori mies, joka näytti aristokraatilta ja ylimieliseltä urheilijalta. Kunnioitti vain älyllisiä ja henkisiä harrastuksia. Ainoastaan ne kiinnostivat häntä, etenkin kirjallisuuden ja kuvaamataiteiden modernit ilmaisumuodot, jotka hänen tädistään tuntuivat niin naurettavilta. Toisaalta hän oli kokonaan sosialistien kaunopuheisuuden lumoissa, niin kuin Markiisittarella oli tapana sanoa, halveksi syvästi omaa yhteiskuntaluokkaansa ja vietti tuntikausia tutkien Nietzscheä ja Proudoniaa. Hän oli noita helposti innostuvia älymystön edustajia, jotka syventyivät kirjoihinsa mielialituisesti korkealentoisissa aatteissa askarrelleen. Jopa niin, että sään luussa tämän varsin abstraktin suuntauksen ilmaisut, harrastuksen joka johdatti hänet kauaksi tavanomaisista mietteistäni, olivat minusta kyllä liikuttavia, mutta hiukan ikävystyttäviä. Tunnustan, että kun pääsin perille siitä, kuka hänen isänsä oli ollut, niin päiväkausia sen jälkeen, kun olin lukenut muistelmia, joissa vilisi kaskuja kuuluisesta Marsantin kreivistä, Nyttemin jo kaukaisen aikakauden niin erikoislaatuisen eleganssin ilmentymästä. Mieli unelmia tulvillaan, halukkaana saamaan täsmällisempiä tietoja Monsieur de Marsantin viettämästä elämästä. Minua raivostutti, että Robert de saint sen sijaan, että olisi tyytynyt olemaan isänsä poika, sen sijaan, että olisi pystynyt tutustuttamaan minut siihen vanhentuneeseen romaaniin, joka tämän elämä oli ollut, olikin kohonnut tasolle, missä nautitaan Nietzestä ja Prudonista. Hänen isänsä ei olisi pahoitteluuni yhtynyt. Hän oli itse ollut älykäs mies jonka ulottuvuudet ylittivät hänen maailmanmiehen elämänsä. Hän ei ollut ehtinyt oppia tuntemaan poikaansa, mutta oli toivonut, että tämä olisi häntä itseään parempi. Ja luulenpa hyvinkin, että päinvastoin kuin muu perhe, hän olisi ihaillut poikaansa. Iloinnut siitä, että tämä oli vaihtanut hänen köykäiset ajanvietteensä vakavaan mietiskelyyn, Ja puhumatta siitä kellekään sulaa vaatimattomuuttaan, tämä henkevä ylimys olisi lukenut salaa poikansa mielikirjailijoita, voidakseen arvioida, miten paljon Robert oli hänen yläpuolellaan.